0: ao 14. Amém? Essa mensagem eu, era a mensagem que eu ia pregar sábado retrasado, mas os irmãos sabem que eu tomei a vacina e ela me derrubou, né? E então, e o pastor, com toda a dificuldade, né, também estava aí, tirou, extraiu dois dentes, ele veio e pregou, louvado seja Deus pela vida do pastor, né? Mas Hoje eu gostaria de dar continuidade a esse, a esse texto que vai nos falar sobre o tema confiança e esperança né? diante de uns tempos tão difíceis e que estamos passando. Nós precisamos exercitar a confiança em Deus e a esperança em Deus. Né? Então, nós vamos extrair algumas lições desse texto e fazer dessas lições, aplicações para o nosso dia a dia, é, é, para que nós continuamos firmes, né, irmão José? Firme, né? Precisamos, né? Então vamos continuar lendo e logo após a leitura nós vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Salmos 27, verso 7, diz assim, Ouve, ó Senhor, a minha voz, quando clamo, tem misericórdia de mim e responde-me, quando dissesse, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Ó oh, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu és a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó oh Deus da minha salvação. Ainda que meu pai e minha mãe me desprezem, o Senhor me acolheria. Ensina-me, Ó oh, Senhor, o Teu caminho, guia-me pela vereda direita por causa dos, dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsos testemunhas, respirando violência. Cristo, creio que, que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, se forte, anima-te e espera-te no Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é diante da Tua presença que nos colocamos. É por causa de Ti, Senhor, que nos reunimos, ó Deus, neste lugar. É para louvor do Teu nome, Senhor, que nós aqui estamos, ó Pai, nesta tarde. E Te pedimos que em nome do Senhor Jesus, o Senhor, o Senhor nos usa, o Senhor nos prepara, o Senhor nos direciona, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, fale ao nosso coração, meu Pai. Que a Tua palavra transforme os nossos dias nessa terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, usa-me conforme o teu querer, porque de mim o Senhor me conhece, que sou falho e pecador, mas sei que o Senhor é poderoso para falar aos corações nessa tarde, para orientar o teu povo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. A igreja pode ficar à vontade. Irmãos, nós estaremos falando na questão desse verso de número 27, que foi escrito por Davi, e dentro desse texto aqui, alguns historiadores, alguns estudiosos, eles dizem que foram dois salmos que foram ajuntados. Né? Porque nós vemos aqui duas redes ações de Davi, duas situações expressas dentro desses salmos aqui. Nós vemos um salmo sobre a sua vida. Né? O texto não menciona, mas provavelmente alguns historiadores falam que esse salmo foi escrito mediante a perseguição de Absalão a, a, a Davi, né? um dos textos que ele escreve. Também são é, curiosidades de... de né? Irmãos, o salmista aqui, Davi, ele, num momento presente dos versos 1 até os 6, ele se coloca dentro de uma postura como um homem inabalável, como um homem é, que, que foi agraciado com toda sorte de bênção de proteção, ou seja, torna ele um homem especial. E realmente Davi foi esse homem especial. Realmente ele foi um homem considerado é, um homem segundo o coração de Deus, né? a vontade de Deus. Os irmãos estão me escutando bem? Então, tá. então, ele foi um homem que agiu segundo a orientação, de Deus. E nós conhecemos a história de Davi desde o princípio do seu chamado. Davi, um homem, pastor de ovelhas, né, que cuidava do, do seu rebanho no campo, em que lá foi preparado por Deus através de lutas com animais. É, nós vemos que ele ali, para a proteção do rebanho, lutou com feras, com ursos, com leões, né? segundo a história. E que e lá, no secreto do seu cuidado, com as ovelhas, ele falava com Deus e via a mão de Deus. A história conta de Davi também, diante da situação, daquela batalha, em que ele enfrentou o gigante em que Deus usou aquele homem franzino, aquele homem que nem mesmo a armadura serviu no seu corpo franzino para derrotar aquele que amedrontava um reino, um grande exército. Nós vemos Davi dentro de outras histórias que, segundo a palavra de Deus, e a história... De Davi conta que ele venceu muitas batalhas e que por vencer muitas batalhas ele não construiu nem o templo, né? A história conta Davi, este homem agraciado por muitas bênçãos na vida dele, e ele tem bagagem de sobra para se colocar, se colocar nessa postura de homem inatingível de homem inabalável, ou seja, um superman da atualidade. E ele, come, ele começa o, o texto do Salmos 27 dizendo assim, com um objetivo, ele começa pregando a sua palavra, ensinando, trazendo para nós com um objetivo, reforçando tudo isso que ele viveu. Dizendo, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação. Veja bem, irmãos. E ele agrega ainda uma pergunta. A quem temerei? O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? E eu gostaria que... você, neste momento, fizesse um, uma análise da sua vida, neste momento. Eu gostaria que você pensasse e lembrasse de quanto Deus já fez na sua vida, e que ainda está fazendo. Você que foi agraciado por um milagre, lembre desse milagre agora. Você que foi protegido por Deus diante de uma situação igual o nosso irmão Holmes falou aqui, de assalto, que foi guardado, lembre deste momento agora. Você que todos os dias abre o armário lá da sua casa, e lá está o pão de cada dia, está o arroz, e lá está o óleo, lá está a carne na geladeira, e veja que você não planta que você não é fazendeiro e você não tem nada. E lá dentro da sua casa tem todos esses ingredientes. Lembre, quando você sai de madrugada e pega um ônibus, né, sai na caminhada e vai pegar um ônibus e vai trabalhar, trabalha o dia inteiro e volta para a sua casa e ali está o seu lar, está a sua esposa, está a sua casa, está tudo. Será que você também não tem bagagem de sobra? Olha a análise que eu quero que você faça. Para dizer assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Aí cabe a outra reflexão que você tem que fazer. Quais são as circunstâncias deste mundo? mundo atual. Qual qual são a situação que está o o qual contexto do mundo atual? O contexto do mundo atual é dessa pandemia, é dessa enfermidade que está amedrontando, que está subjugando o povo, que está transformando o povo, né? Em todos os aspectos. Muitas pessoas ficaram com medo, deixaram é, é. se previdam, deixaram-se de se relacionar, de falar e, e, e se fecharam dentro de casa, que é a orientação médica. Mas e a fé? Mas o que Deus tem feito? Mas o que as provas dos milagres dos cuidados de Deus na sua vida? O que é que isso serve para você? Irmãos, cada cuidado de Deus, cada milagre de Deus, neste mundo, com certeza, nós pereceremos. tinha essa convicção e ele nos deixa essa primeira lição ele nos deixa dizendo o Senhor é a minha luz a minha salvação a quem temerei Do que Deus tinha já feito na vida dele. Outra lição que nós tiramos do texto de Davi, no momento, é que ele estava convicto que Deus estava com ele, né? E ele fala no texto: a quem temerei? O Senhor é a minha força, o Senhor é a força da minha vida. A quem recearei quando os malvados, meus adversários e meus inimigos avançarem contra mim para comerem as minhas carnes, trompeçam e caem. Esses adversários aqui, irmãos, dentro desse contexto, eram aqueles que almejavam o lugar de Davi. Davi foi um homem sanguinário, um homem que guerreou muito, nós sabemos disso. Mas hoje, irmãos, diante das situações, nós também estamos em guerra. Nós também estamos em lutas. É todo dia, como diz a história, matamos um leão por dia. Todo dia temos que correr atrás. Deus nos ajuda, Deus nos abençoa, sim. Então, a situação, ainda que naquele tempo, e no tempo atual, ela mesma, nós continuamos. Vamos tendo que lutar. Nós continuamos lutando, chorando, gemendo, mas temos que lutar, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Esta vida que vivemos não é uma vida para essa terra, mas é uma vida que vivemos para os altos céus, almejando os céus. O salmista, ele era... era Impecável em lembrar isso, em falar isso, em ter essa bagagem, que ele era protegido, que ele era guardado, mas ele tinha luta. E de mais a mais, a palavra de Deus nos afirma com toda certeza que o reino de Deus é tomado à força. E quando fala que o reino de Deus é tomado à força, está falando que é guerra. É luta. Ninguém vai chegar nos céus pagando de bacana, de dinheiro, bolso cheio, de carrão, não, irmãos. Vai, tom, vai chegar aos céus é malhado pelas feridas da guerra, pelo sofrimento, mas pela confiança em Deus, pela confiança em Deus. Muitos cristãos estão desfalecendo por esse caminho, por deixar de confiar e olhar para os propósitos divinos. Há um evangelho sendo pregado que você não vai passar necessidade, que você não vai passar luta, que é errado você passar a luta. Mas o próprio Senhor Jesus diz, e é pregado muitas vezes aqui, a palavra que no mundo você vai ter aflição e você vai ter luta, você vai chorar, você vai gemer. Mas que nós devemos ter bom ânimo. Que se Jesus passou por isso e venceu, você também há de vencer. Você há de vencer. O que nos faz forte, como as palavras de Davi agora, é nos relembrar do que Deus tem feito e do que Deus está fazendo e que estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Você precisa suar. Você precisa sofrer, você tem que sentir dor. E é o que nós temos. Seguir o pão de cada dia, acordamos cedo, lutamos, vamos em frente, mas Deus tem nos sustentado, Deus tem estado conosco. Davi fala da ameaça desses malvados que se levanta contra ele, é, tentando comer a sua, ele usa aqui um termo, comer as minhas carnes. A maldade era terrível. A maldade era terrível. O que eles queriam fazer com Davi era, era coisa terrível tomar o seu corpo, tomar o seu corpo físico, é, 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 maltratar, aprisionar, acorrentar, açoitar. Era isso a visão de Davi pelos seus adversários. Você acha que não é isso que o povo muitas vezes quer com o povo de Deus? Às vezes, na lição aí mesmo, no momento missionário, aí fora, muitos massacrando os cristãos, aprisionando, esquartejando. Sofrimento, irmãos. Continua o mesmo. E é preciso, porque os nossos irmãos passados e já se foram, passaram por isso. Nenhum homem de Deus, nenhum servo de Deus, nenhum profeta, nenhum ancião que temou a Deus, nenhum apóstolo, nenhum discípulo, evidencia bonança, regozijo tranquilidade e paz nessa terra. Todos eles foram perseguidos, massacrados e mortos por amor a Cristo. Em mortes terríveis. E como eu, como você, não vamos passar por luta que há exemplos destes que deram sua vida por amor a Deus, por exemplo, desses que permaneceram firmes e guardaram a sua coroa lá nos céus, o seu galadão lá no céu, temos que permanecer Eu, ultimamente, não estou nem acompanhando muita reportagem. Eu acho que a a informação está muito rápida hoje, o negócio está muito acelerado. Tanto que, até no celular, celular agora, se você não quiser escutar a pessoa falando normal, você acelera para falar rápido. Quer dizer, tudo isso nos acelera, tudo isso acelera, é muito rápido. E eu. Eu já estou já acelerado. Eu acho que depois que eu tive Covid, que eu peguei, eu acho que isso mexeu comigo e eu fiquei meio traumatizado. Então, eu não vejo a hora de pegar o meu celular e encostar. Encostar. A televisão, você liga, é, é, só, é tudo acelerado, é muito rápido. E isso causa no nosso coração e na nossa vida uma aflição muito grande você precisa ter as coisas muito rápido você precisa conquistar muito rápido você precisa ir muito rápido você precisa chegar lá muito rápido você precisa e isso, isso está nos matando esquecemos do tempo de Deus esquecemos de viver a hora de Deus o propósito de Deus porque a palavra de Deus diz que há um propósito de Deus sobre todas as coisas em cima dessa terra. Salmista, como foi dito, ele começa exaltando, ele começa testemunhando, é, é, se colocando nesse homem de Deus, né? e, e, e coloca que ele é triunfalista sobre as lutas, batalhas, sobre aqueles que perseguem, sobre os exércitos, veja no verso 3, ele diz, ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá, ainda que as guerras se levante contra mim, nele confiarei. Mas será que é assim? Será que é sempre assim? Será que não tem pancada que nos amolece, que nos deixa mais né, suscetivos? Será que não tem lutas que nos põem para baixo? Sim, temos. Há acontecimentos na nossa vida que muitas vezes, irmãos, é, nos derrubam. E por isso que nós temos que ter uma convicção céu, que tudo vê, que tudo sabe, que todos conhece, e Ele nos conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos fracos, Deus sabe que nós somos fracos, sabe irmãos, eu oro muito pela igreja do Senhor, eu oro, eu olho pelos meus entes queridos, eu oro pelos meus familiares, eu olho pela minha nação, eu oro. Porque eu sei que todos são suscetíveis, Todos são suscetíveis e todos podem sofrer um abalo, no entanto. Mas o que nós não podemos deixar é nos abalar, é lembrar do que Deus tem feito. É lembrar da grande mão poderosa de Deus dirigindo o curso deste mundo mundo, levando para lá, levando para cá, abastecendo, não podemos esquecer que Deus está no controle, Deus está no controle, meu amado, Deus está no controle, nada que você tenha nessa terra aqui é seu, nada que você possui vai te trazer muito prazer, o prazer é temporário, é momentâneo, por isso nós temos que olhar para os céus e começar Testemunhar do que Deus tem feito. Valorizar os tesouros né, que ajuntamos no céu. Momento de oração, momento de louvor, momento de dedicação. De leitura da palavra de Deus. Temos que nos valorizar. O salmista estava diante dessa terra, mas estava convicto de que Deus estava com ele. E ele fala aqui no verso 4 algo interessante. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e, aprend, e aprender-nos no seu santo tempo, isso aqui é uma coisa a ser imitar. é uma lição que eu tenho que, que eu tenho que acatar para mim, é estar na casa do Senhor, é meditar sobre a palavra de Deus, é aprender na casa do Senhor, ele fala assim, é... é que possa aprender, irmãos. Estar na casa do Senhor é sinal de segurança. Estar na casa do Senhor é sinal da onde você vai receber aquilo que vai te tornar forte. É lugar de proteção. Não é lugar de, de relacionamento com Deus. Às vezes nós deixamos para buscar a Deus só quando o sapato aperta, quando a enfermidade bate à nossa porta, quando o desemprego bate à nossa porta, quando o choro bate à nossa porta. Aí nos colocamos na presença de Deus, ligamos para um, ligamos para outro, e vamos, e vamos. Sim, devemos fazer isso. Mas e os dias que deixamos de estar na presença de Deus? Que valorizamos outras coisas para ser forte, para ser triunf... triunfante, conforme Davi aqui, desses versos 1 ao 6, é preciso estar na presença de Deus, ou seja, na casa do Senhor. É preciso estar ouvindo, entoando louvores, ouvindo palavra, cantando, orando, está com uma vida consagrada diante de Deus. Ah, então eu preciso vir à igreja. Quando fala casa do Senhor, pode ser até a sua casa, meu irmão. Porque a casa de um cristão é a casa de Deus. Deus tem que se fazer morada dentro da sua casa. Deus tem que fazer parte da sua família, do seu dia a dia. tem que fazer parte do seu lar. E aí é onde entra o nosso cuidado, a nossa vida. Se Deus está dentro da minha casa, se eu tenho que estar dentro da casa de Deus, do ambiente de Deus, eu tenho que me policiar para não fazer coisa errada. Eu tenho que me cuidar para não... não, não deturpar essa esse relacionamento, para não entristecer o meu Deus que está dentro da minha casa. Daí eu tenho que ter um bom relacionamento com o meu filho, com minha esposa, ou com o esposo, ou com o pai, ou com a mãe. O salmista, ele, ele queria estar dentro da casa do Senhor, ou seja, ele tinha esta confiança, ele tinha esse conhecimento, que na presença de Deus ele estava forte. Ele estava forte. E ele tem esse desejo. E tem que ser o nosso desejo, a todo instante, porque os dias são maus. O mundo tem muitas vozes aí dizendo, muitas coisas. Diabo está aí bramando, né? Está aí inventando, falando, est com estratégia para te tragar. Olha para você ver, depois dele dizer que ele tinha pedido isso a Deus para estar na presença do Senhor e que ele ia buscar esse momento com Deus em sua casa, todos os dias da vida, dele, da vida dele. Aí ele faz assim, pois no dia da adversidade ele me concederá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá. Irmãos, estar na presença de Deus dá essa sensação. De, de segurança, e é isso que sentimos. Há poucos dias eu passei por um momento difícil em que o meu irmão estava internado, né, pedi oração para a igreja, para os meus irmãos, ele, 80% dos pulmões comprometidos pela Covid, eu passei por um momento difícil, porque nós amamos os nossos entes queridos, com nossos irmãos, e temos sentimento. Eu pedi oração, mas uma coisa eu tinha no meu coração, que se fosse a vontade de Deus, que ela prevalecia e que seria... Isso aqui que eu estou fazendo hoje é um testemunho, porque meu irmão regressou lá do leito da UTI e está em casa. Mas é preciso nós termos esta, esta confiança no dia da adversidade esta confiança né, que Deus, no dia da adversidade, e nos esconderá dentro do seu pavilhão, ou seja, no seu lugar de, de segurança. Davi está aqui, dos versículos 1 até os 6, dizendo isso. E é assim a postura, e essa é a lição que nós tiramos disso. É assim que nós temos que comportar. Mas, como eu disse, nós encontramos duas situações nesse contexto, dessa história. A primeira é essa confiança extrema, é, esse, é essa confiança de tantas bênçãos recebidas. E, em segunda, já vem os momentos em que nós encontramos Davi já clamando. Ou seja, já já saiu da bênção para a necessidade para o clamor. Nos versos 7, que foi lido por último, diz assim, ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo. Essa expressão já dá a entender que ele já começou a lembrar dos momentos difíceis. Tem compaixão de mim e respeito. Responde-me. Olha que ele já muda do momento de louvor, de gratidão, para agora para um clamor. Agora para expressar um, um momento de dificuldade na sua vida. Davi já começa a pedir, ouve. Senhor, ouve. Já começa a chorar. E é assim que nós somos. Esquecemos muito fácil daquilo que Deus já fez. É esse ponto que eu quero que meus irmãos encuquem, num momento da alegria, da, do prazer, passa muito rápido. Daqui a pouco nós estamos necessitados, carentes, nós somos desse jeito. E não devemos esquecer do grande Deus, da grande mão poderosa de Deus sobre nós. Ele fala, tem compaixão de mim e responde-me, ou seja, ele já tinha pedido, já tinha orando, orado e Deus não tinha respondido ainda. Ele já estava como o filho que fica pedindo para o pai, me dá, pai, me dá, pai, eu quero, puxa o paletó, puxa a calça, eu quero, pai. E esqueceu que Deus já tinha cuidado dele, tinha livrado, tinha protegido, tinha dado vitória nas guerras, tinha derrotado gigante tinha derrotado o urso, tinha vencido. Esquece muito fácil, não podemos esquecer. E ele continua dizendo, quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face e não rejeite do teu servo com ira. Tu és a minha ajuda. Não me deixe nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Olha para você ver. Ele estava sentindo já rejeitado, desamparado. Tem momentos na nossa vida que as aflições são tantas que você olha para um lado, você fala aí não, aí não vou, seu, não aí não dá, não, seu, nem nada. Nós não, não conseguimos achar, não aí não, não tem como. Não é essa porta que eu devo bater. E começamos a clamar a Deus, falar com Deus, reclamar com Deus. Porque nos sentimos rejeitados, nos sentimos é, sem esperança. Mas a própria palavra de Deus aqui, olha, para você ver, ó ela é magnífica, ela coloca um símbolo de amor que nós conhecemos muito bem, o símbolo de amor e de pai e de mãe, né, que a Bíblia fala é, que é um amor. E é um amor que nós praticamos, que nós temos pelo Filho, Fala que se este amor falhar, olha para você ver no verso número 10, ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolheria. Oh, meu Deus. Esta confiança, nós temos que ter, essa esperança nós temos que ter. Porque o maior símbolo de amor que nós conhecemos é o amor de pai. Vê qualquer criança dessa aí, se ela está preocupada com o que ela vai comer amanhã, se ela está preocupada onde ela vai dormir, se ela está preocupada porque ela tem confiança no pai. Ela tem confiança. É um o símbolo, é, é um símbolo do amor maior que nós conhecemos. E a Bíblia fala aqui nesse texto, fala que ainda que seu pai e sua mãe desamparem, o Senhor nos recolherá, o Senhor cuidará de nós. vezes nós estamos nessa situação de dificuldade, que ninguém está olhando para nem nosso pai nem nossa mãe. Né? Essas coisas nos traz, quando eu falo abandono de pai e mãe, nos traz indignação, né? porque nós vemos hoje num mundo tão cruel, onde que os filhos são muitas vezes rejeitados, que até esse amor está se acabando, mas ainda que esse amor se acabe, Deus fala, eu cuido de você, eu te recolho, eu te amparo, eu te dou vitória, eu te dou vitória. E ele demonstra uma situação aqui de necessidade de aprendizado. Verso de número 11 diz assim... Ensina-me, ó Senhor, o Teu caminho. Veja, por tudo que ele tinha passado, por todas as vitórias, por todos os momentos, ele ainda se sentia necessitado de aprender do Senhor. Por quê? Porque as aflições do mundo, as agruras do mundo, faz com que nós esquecemos. Nós esquecemos de quem Deus é, do que Deus pode fazer. E aí choramos como criança, igual ele está fazendo aqui. Né? Clamamos como criança, esquecemos do que Deus pode fazer. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam as falsas testemunhas, respirando violência. Agora ele deixou de ter o foco daquilo que Deus fez por ele, ele tirou o foco daquilo que Deus fez, da proteção, das vitórias que ele deu, e começou a olhar os adversários, o que os adversários tinham para fazer com ele. É isso que o mundo faz conosco. Quer mudar o nosso foco. Quer mudar a nossa direção. Ainda que os adversários se levanta contra nós, ele tinha falado, não temeria mal nenhum, nada. Agora ele fala que os adversários intenta contra eles, né? Se levantam contra ele, levantam falsos testemunhas contra ele. texto do Salmos 27, nós entendemos bem o nosso temperamento, como somos. Mas uma coisa é certa, Deus não mudou e jamais mudará. Deus não deixou de nos amar, Deus não se afastou de nós. Deus sempre está presente. Deus sempre é Deus de agir no momento certo, não no nosso momento. Porque o nosso momento é, é, é o momento do, do ativismo. Diz não dá de agora, e Deus não age assim. A lição que nós estamos estudando, que falou sobre o casamento, mostra o querer de Deus. Sobre o casal e mostra as consequências na vida daqueles que, que praticaram a poligamia. Tanto tempo, Deus faz assim. Deus muitas vezes mostra o quão sofrimento há quando agimos fora da sua vontade. Quanto sofrimento nós causamos para mim, para nós mesmos, quando saímos. Fora do contexto do querer de Deus. Então, irmãos, ainda que a luta esteja difícil. Ainda que a luta esteja, que o mundo esteja aí bravando. Ainda que muitas vozes cheguem ao teu ouvido te querendo te direcionar a outros caminhos que não são os de Deus. Olhe para o teu passado. Olhe para que, o que Deus fez para você. Olhe para os milagres, contemple os milagres e se lembre que Deus te guarda, que Deus te protege, que Deus está contigo. Não fique fazendo birra diante de Deus, não fique deixando... com, com que a sua, a sua fé é, se esvazie mas exercite a sua fé, confie em Deus e volte a louvar ao Senhor. O Salmos continua dizendo para o fechamento dessa mensagem, diz assim, nos versos 13 e 14, Creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, se for forte, anime-te e espera no Senhor. Depois dessas duas reações na vida dele, ele, a finalidade, no final do seu clamor, no final da sua, do seu momento de fraqueza, ele fala, creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. A finalidade, o final, é sempre esse, irmãos. A nossa fé sempre vai nos dar vitória, sempre vai fazer com que alcançamos. Eu já alcancei muitas bênçãos do Senhor, mediante a fé, mediante a confiança, mediante a espera do Senhor. E isso eu aprendi até hoje. Hoje falo para os irmãos, peça ao Senhor, clame ao Senhor, Viva o Senhor na sua vida. Deixe Deus agir, no tempo certo Ele vai agir. Sabe, a benção, quando é no tempo de Deus, ela não nos causa dores, não nos causa sofrimento. Quando eu resolvi fazer as coisas por mim mesmo, eu padeci muito. Né? Eu não orei, não pedi ao Senhor, eu padeci muito. Uma vez chegou uma pessoa lá na minha oficina, eu de recém montado na oficina, vendendo um consórcio. Eu nem podia ter consórcio, nem podia pagar. E aquela mulher pá, 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 me ludibriou e eu entrei nesse consórcio. É 60 meses, é 60 meses, é 60 meses, né? Quanto que é 60, 60 meses, irmãos? Hã? É tão fácil, 60 meses, irmão? Cinco anos. Você, para não negar a integridade que você recebeu em cinco, meses, você é fielzinho, deixa de tirar aqui para pagar o consórcio, que você deu a palavra, foi, foi. E eu sou tão um perfil para essas coisas que paguei os 60 meses, não fui contemplado, e não, né? mas louvado seja Deus, era o propósito de Deus. Mas, às vezes, temos que orar primeiro. Hoje eu oro em todos os momentos da minha vida, em todos os negócios que eu vou fazer, eu peço direção ao Senhor, porque nós oscilamos muito. Na mesma hora que nós estamos cantando, glorificando, daqui a pouco já estamos nos sentindo desamparados, né, sem esperança. Como o tema da mensagem hoje é confiança e esperança. Continue confiando, continue tendo esperança. Deus não mudou o projeto que Ele tem sobre a sua vida. E o projeto que Ele tem em sua vida não é de uma vida corruptível, não é de uma vida de sofrimento, de luta, é uma vida eterna. E a palavra de Deus diz que lá nos céus não vamos ter nem pranto, nem choro, nem ranger de dente. Irmãos, não deixe de querer ir para o céu. Não deixe, irmãos, de olhar para o céu. Tem muita gente deixando de olhar para o céu. Tem gente olhando o terreno. Ah, se meu salário estiver bom, se eu estiver passeando, pá, pá, pá. mas é terreno, irmão. É terreno, não é eterno. Olhe para aquilo que é eterno. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar neste momento, pedindo a Deus por nós, né? porque também sou homem falho e carente da graça de Deus, para que Deus não mude o nosso foco. Não, para que não, não, não deixe que mude o nosso foco de olhar para o céu. Para que nós olhamos para a vida eterna com anseio e detalhe desejos né, e que tenhamos confiança e esperança em Deus. Amado Deus e soberano Pai, Tu és o Rei da Glória, Tu és o Deus bendito, Tu és aquele que criou e que vê e que governa e que dirige todas as coisas. Senhor, e nós vivemos, oh Pai, vidas, meu Senhor, meu Pai, aonde oscilamos na nossa fé no mesmo momento, Senhor, que estamos alegres, contente, ó Senhor, no mesmo momento já estamos tristes, clamando, mas, ó Deus, ó Pai, que possamos ter confiança, que possamos ter, meu Deus, ó Pai, anseio, ó Deus, ó Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai, pela, pela vida celestial, meu Deus, pela vida que o Senhor nos prometeu, ó Pai, de estar contigo, Lá na glória, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, desperta no coração dos Teus filhos, anseio pelo céu. Meu Deus, ó oh Pai, ainda que em meio à luta, que há batalha, que possamos ver, ó oh Pai, o nosso refúgio lá nos céus, diante da Tua presença. Por isso, meu Deus, ó oh Pai, eu oro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para que os seus filhos, meu Pai, tenham um desejo, meu Pai, de ir para os céus, de estar perto de Ti, porque lá sim, Pai, triunfaremos, regozijaremos e nos alegramos numa Sua voz, em louvor ao Teu santo nome. Fica conosco, Senhor, nos abençoe, Pai, Pai, nesta jornada terrena, meu Deus, ó oh Pai, que não viemos nos esquecer, que possamos expressar gratidão pelo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. E que, através das bênçãos recebidas, possamos ter força para continuar caminhando diante deste mundo mal, deste mundo, meu Pai, com tantas dificuldades, com tanto sofrimento, Senhor. porque tu não nos ampara, Senhor, tu não nos deixa, Senhor, tu sempre está conosco, ó oh, Senhor, tu sempre está presente, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó oh, Pai, para a glória do teu nome, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós já estamos chegando ao final do culto, mas nós precisamos fazer mais uma oração pela oferta. A oferta também... É um momento de louvor, de adoração a Deus. É um momento de gratidão. Né? A palavra de Deus diz que nós temos que ofertar ao Senhor com alegria, com satisfação. E a gente adora a Deus com a nossa alegria, sabendo do cuidado de Deus. Então, nós vamos praticar o momento da oferta agora. Vamos orar, meu Deus, Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, pela vida que o Senhor nos concede, pelo poder ir, pelo poder vir, meu Deus, pelo abrigo, pelo, pelo alimento, pela saúde, pela família, Senhor, e todas estas coisas procede da Tua bondade, do Teu amor, meu Senhor. O nosso trabalho, Senhor, procede da Tua vontade. É o Senhor que governa, é o Senhor que dirige. E neste momento, meu Deus, nós vamos ofertar, meu Deus, em gratidão, em louvor. E peço que o Senhor receba esse momento de louvor, de gratidão, meu Pai. E que os Teus filhos sempre olhem para Ti e possam enxergar quão generoso é esse Deus que servimos, o Deus Todo-Poderoso. Abençoe os seus filhos, que nunca falte nada e que sempre eles tenham e tenham abundância. E na vida, Deus, meu oh Pai, daqueles que estão necessitados, desempregados, carentes, Senhor, que a Tua graça os encontre e faça com que eles, ó oh Senhor, também possam, meu Deus, ofertar com alegria em louvor ao Teu santo nome. É assim que oramos para a glória do Teu nome. Amém. E amém. Você que trouxe a sua oferta.